0: Aula 27 História do profeta Moisés Assalamu alaikum pessoal é, No último áudio eu falei um pouquinho sobre a história do profeta Abraão e a gente vai continuar contando as histórias. E essa daqui, nesse áudio, eu falarei um pouquinho sobre a história do profeta Moisés. É uma história longa, mas muito bonita. E o nome do profeta Moisés é mencionado mais de 120 vezes no Alcorão. Ele é descendente de Isaac, que foi um dos filhos do profeta Abraão, conforme a gente viu é, no último áudio. Todos os profetas, incluindo o profeta Moisés, é, vieram para o seu povo... Com uma mensagem, adorar somente a Deus. Então essa foi a mensagem que todos os profetas falaram para o seu povo. Que somente Deus é merecedor da, da adoração. Somente Deus deve ser adorado. E Moisés nasceu num momento em que o, o farol do Egito era uma figura muito importante. Ele era a pessoa mais poderosa da terra. Tá? E ele se referia a si próprio como sendo um deus. E ninguém era capaz de questionar isso. Ele se achava o senhor supremo e por esse motivo ele praticava inúmeras injustiças. O faraó ele acabou dividindo o povo em classes e colocou um contra o outro. Os judeus, os filhos de, de, de Israel, estavam no nível mais baixo da sociedade e serviam aos demais. A família de Moisés fazia parte desse grupo. Tá? Então eles eram dos filhos de Israel. Naquela época, o povo do Egito era influenciado pelos sonhos e pelas interpretações. E assim como aconteceu na história do profeta José, na história de Moisés também o sonho teve uma, uma participação importante. O faraó sonhou que uma criança dos filhos de Israel se tornava adulta e tomava o seu trono. Para resolver essa ameaça, o faraó deu uma ordem para que todos os nascidos meninos pequenos dos filhos de Israel fossem mortos. Então, os guardas da segurança entravam nas casas procurando as mulheres grávidas é, ou então os pequenos bebês e matavam. Nessa época, consta que a mãe de Moisés estava grávida e ela ocultou a sua gravidez. E a mãe de Moisés era uma mulher é, virtuosa, temente a Deus, né? confiava realmente no Criador. E Deus inspirou para que, caso ela sentisse medo, ela colocasse o menino numa cesta e jogasse no, no rio Nilo. E que Deus faria o menino voltar para ela. Tá? E ela ficou amamentando o menino tranquilamente, até que então ela sentiu esse medo todo e fez o que Deus ordenou. Colocou o menino numa cesta e jogou dentro do rio. E a irmã de Moisés estava acompanhando a cesta descendo o rio e estava passando por casas, por barcos, por pessoas, e ninguém percebia aquela cesta com o um menino dentro, até que a cesta para dentro do palácio do faraó. E aí a irmã de Moisés observava com medo, é, quando alguém lá da casa do faraó removeu o menino da cesta. E veja que coisa, né? ele foi jogado no rio para ser salvo, e aí acaba sendo levado para dentro do palácio da pessoa, que mandou matar todos os recém-nascidos. Assim Obviamente que é, ela ficou assustada. Porém, é, Deus é justo e cumpre a sua palavra. E o bebê foi levado para a esposa é, do faraó. O nome dela, se não estou enganado na forma de falar, pessoal, era Asya. E ela, ao contrário do marido, ela era uma mulher virtuosa e temente a Deus. E Deus abriu o seu coração para olhar para o menino com amor, com carinho. E eles não tinham filhos. E a, é, o menino acabou despertando os instintos maternais nela. E ela pediu para o marido para ficar com o menino, é, para aceitar a criança na família, né, e ele acabou aceitando. Ela, então, chamou todas as amas de leite do palácio para dar de mamar para o menino. Né, mas ele recusou todas. Então uma das servas, que era a irmã de Moisés, falou que uma mulher poderia amamentá-lo. E aí as pessoas lá do palácio aceitaram isso daí e ela foi rapidamente buscar essa mulher, que era a mãe de Moisés. E veja só, né? Quando Moisés foi entregue para sua mãe verdadeira, ele começou a mamar. E aquilo chamou a atenção, né? Inclusive do faraó, que perguntou, quem é você? Né? E aí ela falou assim, olha, eu sou uma mulher com leite doce e cheiro agradável, e nenhuma criança me rejeita. O faraó gostou da resposta, aceitou. O menino foi devolvido aos braços da mãe e foi criado no palácio como sendo um príncipe do Egito. Veja, pessoal, como que Deus devolveu realmente para a mãe de Moisés o filho dela. Né? Cumpriu a sua palavra. E Moisés cresceu lá dentro, já estava adulto. E consta a história que um dia Moisés caminhava pela cidade e passou por dois homens brigando. Um era israelita e o outro era egípcio. O israelita reconheceu Moisés e pediu ajuda. Moisés acabou entrando na briga e atingiu o egípcio com um golpe tão forte que fez ele cair no chão e morrer. Ele ficou assustado porque ele não imaginava que era tão forte o suficiente para matar é, um homem com um único golpe. Né? Ficou sentido com isso. No dia seguinte, ele viu de novo aquele israelita é, envolvido numa outra briga e suspeitou que esse homem fosse um, um desordeiro, um briguento e foi lá na direção dele e o homem disse você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? e aí o oponente desse homem que era um egípcio ouviu e correu para denunciar Moisés às autoridades mais tarde Moisés ficou sabendo que as autoridades planejavam prendê-lo e sentenciá-lo à morte por ter matado um egípcio essa era a punição naquela época. Se a pessoa matava um egípcio, ela era condenada à morte. E aí Moisés conhecia a lei e saiu rapidamente é, da cidade. E não pegou provisão, não pegou roupa, não pegou nada. Ele saiu com o que ele tinha. Né? E foi para o deserto em direção a Madian, que é um país que ficava entre a Síria e o Egito. E ele estava andando, andando, andando e não chegava a lugar algum. Já tinham Passado dias, né? A fome e a sede eram evidentes, um calor extremo no deserto e o sapato que ele usava acabou se desgastando e a areia quente começou a queimar os seus pés. Ele continuou caminhando até que chegou num poço e, na verdade, era um oásis que tinha no meio do deserto e ele se abrigou debaixo de uma árvore para descansar. Junto desse poço tinha é, alguns pastores que colocavam os animais para beber a água. E atrás desses pastores tinham duas moças. Ele se aproximou delas e perguntou o porquê nenhum homem da família estava é, ajudando, estava cuidando das ovelhas delas. Né? E elas disseram que o pai era um idoso e a tarefa de pastorear era de responsabilidades é, delas. Né? Elas eram responsáveis por colocar os animais para fazer aquele serviço. Então, ele tomou a frente e deu de beber para as ovelhas dela. E aí, logo depois, ele estava exausto. Deitou sobre uma árvore e começou a suplicar a Deus. E disse, ó oh, senhor meu, em verdade, estou necessitado de qualquer dádiva que me envies. E aí, logo depois, uma dessas moças se aproximou dele e disse que o pai queria recompensá-lo por tê-las ajudado. Né? Era um trabalho muito pesado. É, para as mulheres, e o, o Moisés tomou a frente, ajudou, e o pai delas queria recompensá-lo. E, chegando na casa é, dele, do, do pai delas, Moisés contou a história, né, disse que tinha matado um homem, que estava fugindo dos egípcios, e uma das moças conversou em particular com o pai, e o aconselhou a contratar Moisés, uma vez que ele era um homem forte e confiável. E o idoso ofereceu a Moisés a proteção e a segurança que tinha ali na região e ofereceu a ele uma das suas filhas em casamento, com a condição que trabalhasse para ele por oito anos. Caso ficasse por dez anos, seria por sua vontade. E aí a gente vê, pessoal, nessa história, a beleza da recompensa de Deus. Né? Deus ouviu a súplica de Moisés, que estava numa terra distante, exausto, sozinho. E Deus é, deu para ele uma casa, um conforto, uma esposa, uma família, proteção, segurança. Ou seja, tudo que ele não podia nem sequer ter imaginado acabou acontecendo. Vê como que Deus recompensa realmente o seu servo. E aí então Moisés passou os dez anos seguintes trabalhando é, para o pai da sua esposa como um pastor de ovelhas. Após esse período ele passou a sentir saudade da sua família né, e da terra do Egito. E aí, então, começou a reunir a sua família para fazer uma longa jornada de volta para sua, sua cidade natal. E aí, no meio do caminho, ele percebeu um fogo ao lado do Monte Sinai. E ele ordenou, pessoal, que a família ficasse por ali para ele ver o que acontecia. Consta que era uma noite muito fria e escura. E, se tivesse fogo, ele poderia trazer para aquecer a família. E aí, então, ele estava caminhando em direção ao fogo, até que ele ouviu uma voz. Disse o seguinte, Bendito seja quem está dentro do fogo e nas circunvizinhanças. E glória a Deus, Senhor do Universo. Ó Moisés, sou eu, Deus, Senhor do Universo. Deus, então, falou a Moisés e pediu para que ele removesse os seus sapatos, para que pudesse ficar com os pés tocando o chão. Deus revelou a Moisés que ele tinha sido escolhido para uma missão especial. E aí, pessoal, a gente vê o seguinte, né? deve ter sido uma sensação maravilhosa é, para Moisés. E ele estava segurando um cajado e Deus perguntou o que era aquilo. E ele respondeu. É o meu cajado sobre o qual eu me apoio e uso para pastorear o rebanho. Deus então ordenou que ele jogasse o cajado no chão e ele fez o que tinha sido ordenado. E aquele simples cajado se tornou numa cobra. Ele ficou com medo e começou a correr. Então Deus disse, ó Moisés, aproxima-te e não temas, porque és um dos que estão a salvo. E aí então, para mostrar mais uma vez que era Deus quem falava, ele ordenou que Moisés colocasse a sua mão dentro do seu peito e viu ela sair branca. Então ele, Deus ordenou que ele colocasse de volta no peito para que voltasse ao estado natural. Isso foi importante porque tranquilizou é, o Moisés né? e mostrou que Deus realmente estava com ele. E, então Deus ordenou que Moisés fosse até o faraó. Nessa hora, pessoal, Moisés estava com medo, né? pois sabia que tinha matado um homem e temia que, eh, que ele fosse morto. Deus já sabia de tudo e dotou Moisés com confiança. E então Moisés pediu para que seu irmão Araão fosse junto com ele. Deus atendeu o pedido e disse para ambos irem, dizerem para o faraó que eram mensageiros de Deus é, que estavam levando os sinais de Deus e que o faraó libertasse o povo de Israel. E que é, não era para eles se preocuparem, não era para eles ficarem é, com medo, né? Pois Deus estaria com eles a todo momento. Então, é, Moisés, que era um profeta é, obediente, chegou no palácio e falou de uma maneira gentil ao faraó sobre Deus e sobre a unicidade, né? dizendo que somente o um único Deus deveria ser adorado. E o faraó agiu com desdém e foi arrogante. Lembrou a Moisés que ele cresceu no palácio com luxo, riqueza, tudo o que podia ter, e que ele tinha matado um homem no passado. Moisés se justificou dizendo que matou o homem quando era uma pessoa ignorante. Porém, Deus o tinha adotado com prudência e tinha é, o escolhido como um dos mensageiros o faraó então perguntou quem era o senhor do universo quem era esse Deus né? e Moisés disse que é, Deus é o senhor dos céus e da terra e de tudo quanto há entre ambos e novamente o faraó desdenhou e disse que se não o adorasse a ele o faraó ele o faria prisioneiro então é, Moisés aguçou a curiosidade do faraó e disse que mostraria um dos sinais de Deus. Então, ele foi e jogou o seu cajado. E esse cajado, assim como daquela vez tinha acontecido, né, ele se tornou numa cobra. E naquela época, pessoal, a magia era algo muito comum no Egito. E o faraó pensava se tratar de uma magia também. E aí, então, é, ele convocou todos os mágicos do palácio prometendo dinheiro e prestígio caso é, fosse feita uma competição e nessa competição é, Moisés fosse vencido. E aí então é, Moisés pôde escolher o dia em que ia ter essa competição é, e Moisés escolheu um dia que ia ter uma, uma, uma festa muito grande e que as pessoas estariam na rua e poderiam presenciar essa cena. E aí com as ruas lotadas... De um lado estava o profeta de Deus, e do outro estavam vários mágicos do faraó. Então, Moisés pediu que eles se apresentassem primeiro. Os mágicos jogaram o seu cajado e as cordas, em nome do faraó, e o solo se tornou um mar de serpentes. Aquelas cordas se tornaram em cobras. Moisés sentiu medo nessa, nessa hora, tá? mas ele estava confiante em Deus. Então, ele jogou o seu cajado, que se transformou numa enorme serpente, que rapidamente devorou todas as outras serpentes ilusórias. Ou seja, aquela serpente dos mágicos era fruto de uma ilusão, de magia. E a serpente do, do, de Moisés, não. Era realmente uma serpente verdadeira, que foi e engoliu todas as outras. Nessa hora, pessoal, a multidão se levantou, começando a aplaudir e gritando pelo nome de Moisés. Os mágicos eles ficaram paralisados e é, perceberam que aquilo ali não se tratava de uma simples magia. Então, eles se prostraram e, dizem, e disseram, cremos no Senhor de Araão e de Moisés. O faraó viu aquilo e ficou nervoso e falou o seguinte, olha, é, eu vou amputar vocês mão e pé de lados opostos e crucificar a todos os mágicos, né? Os mágicos disseram que não se importavam e que acreditavam realmente no Deus de, de, de Moisés. Aí a gente vê uma coisa, né pessoal? Eles começaram o dia como descrentes e estavam somente interessados em riqueza, em prestígio. E terminaram o dia reconhecendo a verdade sobre Deus. E aí então, é, consta que Moisés e Araão deixaram a competição... E esses mágicos eles foram realmente executados, porém morreram como crentes. E aí o faraó, como, como forma de demonstrar o seu poder, ele pendurou o, o, os corpos né, dos mágicos nos lugares públicos para demonstrar ao povo o que aconteceria se alguém o, desobedece, o, o desobedecesse, que foi o que aconteceu com os mágicos. E aí então Moisés estava é, é, distante, né? E o faraó voltou ao palácio com muita raiva, com muito ódio no seu coração, porque ele tinha passado uma vergonha muito grande. É, o reino dele tinha sido construído na base, na ideia né, de que ele era um deus. E Moisés é, tinha mostrado que somente existe um único deus. E aí então, para se vingar de Moisés, o faraó mandou aumentar a carga de trabalho dos israelitas começou a cometer inúmeros crimes, como estupros, prisões, matança em série, é, deixando a pessoa passando fome, sede. Foi realmente uma pessoa injusta. E aí então, é, o faraó convocou Moisés para ir até o palácio. Ele estava decidido que Moisés teria que ser morto. É, Deus então ordenou a Moisés a alertar o, o faraó de que os egípcios sofreriam uma punição severa se os filhos de Israel não fossem é, libertados. E aí, então, o faraó rejeitou a oferta de Moisés e alguns sinais começaram a aparecer. É, veja só, pessoal, uma grande seca chegou e o, o rio Nilo começou a secar. As plantações começaram... A, a morrer. E o povo começou a sofrer de fome. né? Consta também que Deus enviou uma enorme inundação para devastar a terra. As pessoas, inclusive os ministros dos chefes, né? os ministros chefes do, do faraó, começaram a apelar para Moisés para livrar, livrar aquele castigo. Realmente estava muito, muito forte. E aí então, é, a terra voltou ao normal, as plantações começaram a crescer novamente, mas os israelitas continuaram sendo escravizados. E aí então Deus envia mais uma praga, né? que se falou o seguinte, é... dessa vez foi a praga dos gafanhotos, que devastou tudo que tinha. Né? As pessoas voltaram para Moisés é... pedindo ajuda, e os gafanhotos foram embora. Mas os, is... os israelitas continuaram sendo escravos. Depois uma outra praga apareceu, que foi a praga dos piolhos que espalhou a doença pelas pessoas. Consta também que teve uma praga de sapos, que surgiu do nada, causando terror nas pessoas. E assim, a cada praga que aparecia, eles pediam socorro e prometiam que iam libertar o povo, mas não mantinham essa promessa. Né? E aí, então, Deus fez a água do rio Nilo se transformar em sangue. Para os filhos de Israel, a água continuava limpa, mas para todos os outros parecia o sangue mesmo. E veja só pessoal, mesmo com tantas provas, os filhos de Israel continuavam sendo escravizados. E aí então, Deus é, ordenou a Moisés para que liderasse o seu povo para fora do Egito. O faraó ele tinha alguns espiões e perceberam que poderia acontecer alguma coisa diferente. Então avisou o faraó que organizou um exército. E aí então os filhos de Israel partiram em sentido ao Mar Vermelho. E é, quando o faraó ficou sabendo, ordenou que fossem, o exército fosse atrás deles. E aí estava caminhando Moisés, com três a 4 milhões de pessoas atrás dele. Na frente deles tinha o Mar Vermelho, e atrás dele vinha um exército furioso na direção o pânico e o medo começaram a tomar conta e as pessoas começaram a apelar a Moisés para que tirassem ele dali, né? Ou tirassem aquele povo dali. Deus, então, inspirou a Moisés para que batesse com seu cajado no mar. Ao fazer isso, por incrível que pareça, pessoal, é um milagre de Deus, né? Um forte vento começou a soprar. O mar começou a entrar em redemoinho e girar. E acabou dividindo. E assim, o mar ele se dividiu no meio e no meio tinha uma passagem, ou seja, o fundo do mar ficou seco o suficiente para que as pessoas pudessem caminhar por ele e as águas estavam afastadas. Moisés então orientou que todos fossem rápido e que atravessassem o mar. As pessoas estavam atravessando e os, o exército estava vindo atrás, né? iam matar todos e os israelitas come, é, conseguiram atravessar realmente todo o mar, e quando a última pessoa tinha cruzado a salvo tranquilo, o mar voltou ao seu lugar, e o exército do faraó foi afogado e aí, veja só pessoal é, todos morreram né? todos do, do faraó morreram é, e consta que o corpo do faraó foi preservado, para que os egípcios tomassem é, ciência né? de que o homem não é melhor do que Deus. Né? Então, é, consta o seguinte no Alcorão, olha só. Porém, hoje salvamos apenas o teu corpo, para que sirvas de exemplos a tua posterioridade. Em verdade, há muitos humanos que estão negligenciando os nossos versículos. Então, o corpo do faraó foi preservado. Tá? E as pessoas ficaram sabendo que ele era um homem comum e não era um Deus como dizia ser. E aí então, eles atravessaram e é, já estavam no deserto. Né? E o profeta continuou a caminhada rumo à terra prometida. E Deus tinha sido muito generoso com eles. Né? Tinha tirado eles da garra do faraó é, quando precisavam de água. Né? Deus ordenou que Moisés batesse é, numa rocha e lá jorrou doze fontes de água é, para as doze tribos diferentes. Né? Ou seja, Deus deu água para esse povo. E é, consta também que era um sol muito forte no deserto e que é, Deus providenciou que nuvens protegessem aquele povo e para a alimentação enviava o maná. E veja, pessoal, apesar de todas essas graças de Deus para o povo, é, nem sempre as pessoas estão satisfeitas. E elas começaram a reclamar que no Egito elas tinham outros tipos de comida, como cebola, alho, feijões. Né? É, e aí Moisés falou o seguinte, como é que vocês podem trocar o que é bom pelo ruim, o melhor pelo pior? Vocês não são crentes? E a gente percebe, pessoal, que é, as pessoas elas tinham presenciado os milagres de Deus. Mas o, o, o culto à idolatria ainda estava enraizado na fé das pessoas. Né? E Moisés tentava a todo custo manter o povo firme no caminho de Deus. Quando entraram no Sinai, Deus ordenou a Moisés 40 dias de jejum e designou um local onde Deus falaria com ele. Neste local, Deus deu a Moisés duas tabuletas de pedra, em que estavam os dez mandamentos. Esses mandamentos formam a base da lei judaica, é, o Torá, e são os padrões de moralidades ainda estabelecidos pelas igrejas cristãs. Né? As, as igrejas seguem ainda é, os dez mandamentos. É, no capítulo 6 do Alcorão, versículos 151 e 152, é, consta os dez mandamentos escritos de uma outra forma também, tá? E consta, pessoal, voltando à história, que Moisés ficou ausente por 40 dias. O povo ele era impaciente e se voltou à idolatria. Consta que um homem é, chamado Assimiri, ele coletou as joias de ouro e derreteu. E fez uma fundição e esculpiu com essas joias um bezerro de ouro. Ele, esse bezerro né, ele era oco. E quando o vento passava... Produzia um som. Arão, que era irmão de Moisés, ficou com medo de enfrentar esse povo, né? Mas quando viu o ídolo pronto ali, ele foi contra o povo e lembrou que somente Deus deveria ser adorado. E alertou sobre as consequências de, das pessoas de adorarem outro que não seja Deus, né? E aí, aqueles que, se, que, que ficaram firmes realmente, né? Que permaneceram fiéis à crença de Deus único se separaram daqueles que estavam adorando o bezerro. E quando Moisés desceu do monte, ele não pôde acreditar naquilo. Né? Ele estava é, com raiva, realmente, e com vergonha. Estava né? com raiva porque não acreditava que as pessoas é, pudessem ser tão ignorantes ao ponto de começar a adorar um bezerro depois de tudo o que Deus tinha feito para ele. Né? O próprio povo tinha presenciado os milagres. E aí as pessoas, ao invés de adorar a Deus, o Criador, estavam adorando um bezerro feito de ouro por eles mesmos. Não tinha sentido isso daí. Já então, é, Moisés confrontou aquele homem e o enviou para o exílio, né? Como uma punição, sempre que alguém se aproximava dele, o corpo dele se incendiaria com o contato com outra pessoa. Assim, ele deveria evitar a aproximação de qualquer pessoa. Para os filhos de Israel, é, teve de acontecer uma, uma separação. De um lado, os que eram fiéis, e de outro lado, aquele povo idólatra. É, depois de os filhos de Israel terem se purificado, é, todos os, os, os idólatras foram mortos, tá? E aí, sim, Deus aceitou o arrependimento deles. E veja só, pessoal, essa parte aqui é bem interessante, Tá? Apesar de tudo o que tinha acontecido, a vida de Moisés não era realmente fácil. Né? Moisés escolheu 70 homens é, dos mais idosos e dos mais fiéis é, do povo. Tá? E falou o seguinte, olha, a gente vai ali para aquele monte onde a gente vai se desculpar a Deus pelo nosso comportamento. Porque nós não estamos agindo de uma maneira correta, de uma maneira justa. E aí então, é, eles ficaram para trás, enquanto Moisés entrou numa nuvem baixa para falar com Deus. Quando Moisés retornou a eles, ao invés de eles estarem arrependidos, os, é, os idosos, né, o, o, aqueles setenta aquele homens, informaram a Moisés que não é, iam seguir ele até que pudessem ver é, Deus claramente, com seus próprios olhos. Ou seja... Era para aquele povo estar tá arrependido, porém eles começaram a confrontar Moisés. E aí, então, é... aconteceu o seguinte, com o seguinte na, na, no Alcorão, olha só, pessoal. E de quando dissestes, ó Moisés, não creremos em ti até que vejamos Deus claramente. E a sentença, a centelha vos fulminou, enquanto olháveis. O que, que acontece, pessoal? O solo tremeu. E esses 70 homens foram atingi atingidos por um raio. Todos esses homens caíram mortos. E aí Moisés ficou atônito e não sabia o que fazer. Né? Ele pensou o seguinte: é, esses 70 homens eram os melhores homens que tinham no povo. E aí então Deus vai lá e mata esses 70 homens. Então ele suplicou a Deus. E logo após a súplica, Deus ressuscitou esses 70 homens. E aí, isso daí, pessoal, também mostra que Deus ele é misericordioso, né? E também foi uma prova é, que Deus dá a vida e dá a morte. E consta, pessoal, que é, por muitos anos, né, os filhos de Israel vagaram no deserto. E o profeta Moisés é, suportou muitos desafios. Teve idolatria, teve ignorância... Deve de tudo né Depois de muitos anos é, Arão que era irmão dele acabou falecendo e Moisés ficou sem seu grande apoiador os mais velhos é, foram morrendo e os novos continuaram a caminhada até que chegou o dia em que o profeta Moisés faleceu também como todo mundo é, todo ser humano é, vai acontecer né acabou falecendo é, e Moisés morreu quando ele tinha 120 anos. E a geração é, subsequente a Moisés foi governada por Josué. E que cruzou o Rio Jordão e foi estabelecido realmente as tribos na Palestina. Né? E o governo durou 25 anos. E em resumo pessoal, essa é a história do profeta Moisés. Tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida, peço que envie para mim aqui no meu privado. E no próximo áudio nós vamos falar sobre a história do nosso querido profeta Jesus. Que a paz de Deus seja com ele. Que Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum.